感谢主我在基督里说真话并不谎言我在基督里说真话并不谎言由我良心被圣灵感动给我做见证我这有一首歌
到底，千钧一生灵已无所谓，天涯海角我也愿跟随，为了拯救世上的灵魂，我愿舍弃。天父，我们感谢你，赞美你，主耶稣啊，谢谢你为我们道成肉身。狐狸有洞，飞鸟有窝，我们的恩主连枕头的地方都没有。主耶稣啊，你本来富足，却为我们成为贫穷。叫我们因你的贫穷成为富足，主耶稣啊！我们再次想到，我们中国还有千千万万失丧的灵魂没有机会听到耶稣的福音。主啊，我们知道在中国每年多少人自杀、车祸，多少吸毒的、离婚的，多少癌症病人在病房里等待耶稣的福音。主啊，求你叫我们再不要像祭司和立位人。看见被强盗打伤的就饶道走掉，见死不救。主啊，叫我们能够效法保罗，不以福音为耻。凡所行的都是为福音的缘故。
，让我们白白的得来，也白白的舍去。主啊，你怎样爱我们，也叫我们怎样彼此切实相爱。主啊，求你再次祝福这个师傅教会。主啊，求你将得救的人数天天加给教会，相信这教会后来的荣耀必大过先前的荣耀。主啊，求你时刻与我们同在，祝福以下的时间，叫孩子所讲所唱的都能荣耀天父的尊名。奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。好，请坐。好，感谢主。呃，感谢主，我们是做这个收养残疾和流浪小孩这个工作啊。怎么开始这做这个工作嘞？就是我爱人罗娜哈，可能你们有的知道，有的不知道啊。就是罗娜，她是个美国人，要不把把第一个相片放一下？哎，呃，这个罗娜哈，她有一个外祖母，就是很早的时候就为她母亲和她阿姨祷告，希望他们两个长大能够到。巴西到非洲去做宣教士传福音，他外祖母祷告祷告很多年了，他母亲这一代一直没出去，后来到第三代罗娜和他妹妹这一代哈、啊，上帝才成全。呃，他妹妹大学毕业到这个东欧南美洲，在福音广播电台里面做宣教士。后来罗娜二十一岁大学毕业，就到台湾一个呃芥菜种会的孤儿院里面服侍那些残疾小孩呃，他在那边一边学中文。服侍小孩了有两年半，他学会中文了，他知道咱中国有这个计划生育政策，有很多女婴啊、残疾婴儿呀、啊、被活活的扔到医院，有的扔到厕所啊。他们这些宣教士也经常为中国这些小孩流泪祷告，说希望早一天能够进到中国，帮助那些最需要的残疾婴儿。后来他八六年到长沙，呃，教英文，就后来八七年到西安。呃，有一有一年冬天，有一个，呃，有一个姐妹捡了个七天的小女孩，呃，就是中间这个小孩啊，呃，她是个女婴，没有病的，就问了很多中国家庭，没有人敢要，有人说罗娜喜欢小孩，就抱给罗娜，罗娜就把第一个小孩收下来，当时只有七天，后来又过了两个月，我母亲到医院探访病人，又碰到这急诊室上。放了一个小女孩呃，后来我母亲给我讲，我给罗娜讲，罗娜说你去看看，没人管，你给我抱回来。第二天我上班还给忘了，第三天我去了，小孩还在那长椅子上放着，我就问护士这小孩什么情况，能不能抱走？他们说就过来把那个棉袄打开，腰上有有个疙瘩。他说这小孩啊，你要抱走喽，要做手术，可能一辈子下肢瘫痪。呃，说最好你也不要管这样的小孩他说：“昨天有个老太太抱回家了，晚上洗澡的时候发现有个疙瘩，第二天又送回来。”他说：“我劝你，呃，也不要管这样的小孩。这小孩在这都放了五天了。当时我去的时候，有一包奶粉，一个奶瓶在那放着。我就给罗娜打电话，我说：‘罗娜，这个护士说不让管这样的小孩，腰上长个疙瘩，可能，呃，做手术了，下肢瘫痪，一辈子要坐到轮椅上。’他说：‘我在孤儿院见过这样的小孩，虽然天天坐轮椅，但是也是很喜乐的。’”呃，我看他很坚定，后来我就给抱回去了，抱回去了。呃，这两个小孩呢，回去以后，那个学校领导和警察局外事办就来找他，就说中国有计划生育政策，不能随便捡小孩
就劝他把小孩送到国家福利院，说你要跟我们合作，你就在这儿继续教书；如果不合作，下学期就不让教书了啊！你自己看着办。罗娜就祷告，寻求神的旨意，到底是要小孩还是要工作？祷告祷告了一个礼拜，有一次，哎，这个神刚好让他看到这个出埃及啊，出埃及一章有个说有两个希伯来的收生婆，当时埃及法老王给他们说。你们给希伯来夫人收生的时候，如果碰到男婴就把他杀掉，碰到女婴就留他存活。但是这个收生婆因为敬畏神，呃，这个把这这个男婴就留下来了。他看到这个圣经章节，他就知道神是让他要凡事顺从神，不顺从人。他就把两个小孩抱到一个姐妹家去住，在他家住的时候，两个小孩拉肚子到儿童院去看病，又碰到了第三个小孩。呃，当时这个小男孩是春鹅裂，很严重的春鹅裂啊，在儿童医院的院子外面的垃圾桶旁边放了很长时间。当时罗拿看见，心里就祷告了：“主啊，如果是你给我预备的，我再等五个小时没人管，我就把他抱回去。”到下午六点他又去了，那围观的人都走了，儿童医院大门都关了，他就叫个出租车把第三个小孩抱回去了。哎，抱回去以后呢，这个。过了俩礼拜，学校领导就知道了，警察又来了，说你前面俩小孩我们都没同意，也没有办手续，你报第三个小孩，说如果你在这儿要住一年，不知道你要报多少小孩，说我们已经开了党委会研究了，给你二十天时间，赶快准备行李，呃，离开陕西省，不准在这儿教书了，啊，当时这个，呃，我们就祷告主啊，这怎么办呀？啊，当地弟兄姊妹也很多人也不理解。说中国这样的小孩太多了，你要一车皮都有。说我们哪有时间管这啊？就人就埋怨说这不是主的旨意，呃，也没有人来帮忙。有一天下午，我们两个就在那特别祷告，说主啊，我们这下一步往哪里走？祷告出来，心里就有个感动说，说这城若有逼迫你们的，就逃到那城去。后来我就问罗娜，我说罗娜，你有没有认识其他城市的基督徒？他说有认识上海的一些老基督徒，后来我们两个就一人抱个小孩，给我母亲留下一个，我们就呃坐火车去上海了。呃，感谢主嘞，呃，这三个小孩嘞也很奇妙啊，他跟着我们这十八年，十八岁以前跟着我们搬家搬很多地方，呃，也没有一个固定地方上学啊。但是零九年他们十八岁那一年嘞，他们考那个穆迪圣经学校。呃，很奇妙，他们那一年是报考了 1,680 名学生啊，录取了390个，我们这三个小孩呢都考上了，所以我看到呃，圣经上说，我父母离弃我，耶和华必收留我啊，呃，这是我们他们上半年的时候，我们来看他们，咱知道捡的小孩本来都没有户口啊，没有户口都不能办护照，但是在上帝没有难成的事啊。当时我们在上海做手术的时候，碰到一个无回报记者，他这个看见罗娜带三个小孩在小公园玩，他就问他，他说呀，我们都是一个小孩，你怎么三个小孩？罗娜就给他讲了是收养的，他一听说因为小孩不能教书了，到处给小孩治病也没户口，他说为什么中国政府这样子啊？他说你们这是做善事做好事，为啥遇到这么多难处？他说我要帮你们写一个大的文章，叫这些中央领导们也看一看。哎，后来他在文汇报上写了个文章，有些报纸就转载了。有一年我回西安去给我自己办护照了，呃，那个警察就问我说：“哎，你你们那三个小孩现在多大了？”我说：“快三岁了
，他那应该有个身份了，给你记者担保书，给你们四个一起办护照。啊，当时我一听，我说两年前逼迫这么厉害啊，都不让教书了，这现在还还主动提出来给小孩办护照，我觉得也是上帝的时间到了。这个，呃，我就去准备材料。哎，第二天去了，他说你小孩有户口没有？我说没有户口。他说那不行，他说咱中国人必须有户口才能办护照。啊，我一听也当时也灰心了，我说这在中国一个户口都这么难办，这同时办三个，这咋办呀？呃，我以前这个八十年代啊，我看过一本书，那上面有个老牧师的名言说，呃，没祷告我没吃过饭，没祷告我没上过床。哎，我觉得这个话很好啊，就是不管在任何地方，呃，每次吃饭都要先祷告才吃饭，每天再晚再累上床以前都要跪下来祷告才上床睡觉啊。然、啊、后当时我也坚持。哎，坚持了有大半年啊！有一次大年三十到了，呃，八十年代过去，咱中国人那个过年都穿着新裤子啊。那天穿上新裤子了，晚上跪了就跪不下来了，就思想反复挣扎。哎呀，是跪着祷告还是站着祷告？如果跪着，明天大年初一就裤子都不新了啊！如果不跪嘞，这心里不平安，一直挣扎啊。哎，后来突然我心里来了一句话说：“你知道心疼你的裤子深，岂不比你的心更大？”更知道心疼你的一切需要，我想，哎，就是呀，我立刻就跪下，我一跪下祷告，就滔滔不绝啊，感觉和主的关系很亲近。从那以后就胜过这个裤子的辖制了啊！我就想，以后我不管穿什么好裤子，我都要跪下来祷告啊。我们那边的牧师也讲过，说这个咱基督徒啊，你坐着祷告是坐着的恩典，呃，站起来是站起来的恩典啊，你跪下是跪下的恩典是不一样的啊，所以。那天晚上我也是跪着祷告，我说主啊，这三个小孩的护照到底还办不办啊？罗娜还在广州等着呢。哎，跪着祷告了，我就想到原来我们在唱诗班认识个老姐妹啊，她很会祷告，我就是骑着自行车去问她了。我说张姨，你为我这三个小孩护照祷告看还办不办？她说我平时祷告都是半夜两点钟祷告。她说你先回家去，我明天早上告诉你。第二天我又骑着自行车去问她了。她说我昨天为你祷告，祷告了看到咱。中国人过去呢，厨房啊有个炉子，呃，看见炉子嘞，咱过去那炉子都是两个洞啊，上面放煤，底下掏垃圾的啊。他说看见这个炉子是底下不通，上面通。他说感觉你这个事情还顺利，你还是去公安局再办。我一听我也有信心了，第三回我又到公安局去了。啊、呃，那个科长说你小孩户口办了没有？我说没有办。他说那不行，那咱中国人没有户口，谁也不敢给你办护照。旁边一个女的说。哎呀，你们这情况特殊，我们从来还没有听说过。你这情况，你不如上二楼问问我们的处长去吧。我一想，那我就我就提了个包，我就上楼上问处长了。问处长嘞，咱基督徒啊，见这个国家这伙领导，咱不抽烟啊，也不好给他们说话。我就想起来我那个报纸复印件，我就拿出来我给那个处长看。处长一看，他说：“哦，是这种情况。”他说：“我以前好像也看过这报纸，没想到这事还在我们这地区发生。”他说：“我看这是为社会做好事的，也没什么不能办。呃，因为以前罗娜为了这个小孩啊，为了能够长期住在中国传福音，他也申请了三次要入中国籍。当时我们的公安局科长说呀，他说我们中国还没有移民局，他们中国的人口也太多了，欢迎你们全家都去美国去吧。啊，当时他他也是这个。”说一些好听的，他知道这个外国人在中国这个传福音不好管啊。感谢主嘞，后来这个处长，呃，他也是凭着良心啊，他说反正给他们办了三个护照。
他们全去美国了，也不占我们的户口名额。他就敲那办公室门，跟他警察说：“还抓紧给他们办一下。”他爱人还在广州等着呢。哎，一个多礼拜，四个护照全给办出来了。哎呀，感谢赞美主啊！咱知道在中国啊，没有户口没办法办护照啊，过去而且还很严，但是在上帝没有难成的事。这个，然后我们到美国领事馆办签证。第一次呢，碰到一个南美洲的美国人啊，他，呃，戴可大的耳环，口红很艳的一个一个女的，看来有六十岁啊。他说：“你这三个小孩，两个有疾病，到美国会给国家增加负担的。”他说：“你爱人这个名字，这个 Laura Clark 翻译的也不正确，送回西安重新翻译，就给拒签了。”后来我们送回西安，过了半个月又去了，啊、呃，这个人看着不好解决，他把领事给叫出来了。哎，领事刚好是从台湾调来的，会讲中国话。他听见 Laura 讲了中国话，他说：“哎，你的中国话咋比我讲的还好？”王娜说：“在中国住了十年。”呃，他说：“那公安局不找你麻烦？”我们说：“我们也经常搬家。”后来他就问我：“你怎么信基督教的？”我就给他讲了讲。他说：“那你把你所喜欢的圣经章节随便给我背一段。”我心里想：“哟，这又不是神学院，这怎么背圣经呢？啊，刚好我那个礼拜喜欢的圣经是诗篇一百二十一篇。”我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哎，我这一背，他一听，他说：“哎呀，好，祝你们一路平安。”呃，他说：“你们中国不要这残疾有病小孩，我们美国要。”后来就通过了啊！呀，真是感谢主啊！上帝一路眷顾这三个小孩，你看，从医院里捡的，没有户口，没有出生证，哎，但是现在拿到美国护照了啊！呃，神的恩典，他们现在，呃，都那个毕业了三年了啊。这个天诺本来是腰上长个疙瘩，很严重的，因为是要坐轮椅的。但是神保守他没坐轮椅，他还在目的第一个毕业，在日本呃做宣教啊，在那个冲绳岛一个国际学校教小学三年级。啊、呃，神的恩典。这是那个安诺那个老大没有病的小孩啊，呃，今年他们三个都是二十五岁。他是这个在墓地上了两年，又转到那个惠敦学校，呃，学医啊，现在在芝加哥实习。他，呃，也有一段时间到非洲坦桑尼亚两个多月，帮忙那边的小孩接生，给他们祷告啊。呃，这个这个这个男孩伊诺呢，是到吉尔吉斯坦做宣教士啊，他是纯俄烈，但是呢，这个男孩呢，在他们这中间还最聪明。他会四个国家语言啊啊，学韩语啊，这个菲律宾语，现在在吉尔吉斯坦学俄语啊，所以他走到哪里人还喜欢他，这个感谢主，这是神神拣选，这是天诺在他的学校。呃，我们在成都有一次住了一年啊，九九年捡了一些这个流浪小孩，哎，住了一年呢。女子罗娜去参加一个妇女查经班，那个师母讲到说，呃，你不要以为你在这儿住的很舒服很安逸，上帝感动你走你就走不了了。哎，罗娜就感觉很扎心，好像说他一样。他回来就给我讲，他说：“建安，那个原来咱两个结婚前你说过，以后咱俩要到你老家去传福音。呃，咱是不是咱准备到陕西渭南去传福音吧？”我说：“呀，那边天那么冷。”又没有暖气，也没有外国人啊，这个小孩上学也不容易。他说是这吧，咱祷告吧
，如果咱在成都啊，这一个月内能碰到三个陕西渭南人，上帝给咱这个凭据，咱就立刻搬家。我说那行，咱知道啊，四川人口多，都是到外地打工的多，外地人到四川的很少啊。哎，他礼拜一送小孩上校车来，也有个女的送他小孩上校车，回来的路上，老衲想给他传传福音啊，就就问他，哎，姊妹，你老家从哪里来的？他说：“我是从陕西渭南来的。”他说：“我在这儿给我姐姐看小孩的。”到了礼拜六周末，罗娜带三个小孩在那小区散步嘞。那个姊妹和她姐姐在那个小公园陪她小孩玩嘞，碰上了。他就说：“他就介绍说，哎，这是我姐姐，也是从陕西渭南来的。”就碰到两个。哎，到月底的时候，有个美国来的姊妹，呃，看我们爱心之家，也看一个教会。那教会派了个车送她到机场来。我们也在车上，罗娜就问那个开车的弟兄，说：“弟兄啊，你老家从哪里来的？”他说：“我从陕西渭南来的。”呀，我们一听，这个就不敢这个啊、呃，这个不顺从啊，我们立刻就买火车票打包，全部就搬到陕西渭南。但是成都哈，成都那个火车站还有这个汽车站的站牌哈，人家做的广告说啥？一个来了就不想走的城市啊。我第一次看到这广告，我心里想啊，这成都也太夸张了吧！这个珠海、青岛、苏州都不敢说一个来的都不想走的城市啊。但是人家说这个话是张艺谋讲的啊，是很有道理的。很多人去过成都两个月、三个月的，都知道成都确实可好，而且成都人对外省人特别友好啊啊，各方面人生活的都比较消遣。呃，但是神感动我们搬，我们还是搬了啊。搬了，到了渭南以后，在那边住了一年，一下又捡了十四个这么大小孩，都是不到一个月捡的。呃，第一个捡的是天恩，哎，哟嘿，这怎么关住了？没有那个，没有那个，呃，就是那个高的啊，叫天恩，是刚到渭南不到一个月。我们是九月二十号搬到渭南，十月十九号。碰到天恩啊，那当时是两千年，又过了三天，又碰到天赐，是个春娥烈。这个天赐呢，是他爸爸把他放到儿童福利院门口，放了六天，白天放，晚上抱回家。他就是想让福利院给他收回去，但是福利院不收。后来一个老姊妹在那做饭呢，看见了好几天，我就问他传达室，我说：“哎，你们这儿童福利院为啥不把那小孩收回去？”他说：“小孩没有派出所的证明，我们不能收。呃，咱知道你小孩他爸去扔小孩，他也不敢到派出所去出出证明啊。他说：‘哎，你们出个证明，我把小孩要送走。’他互相这样推。呃，因为这个小孩如果死到儿童福利院外面，和福福利院没关系。如果他收回去出问题了，他还有责任。所以咱要不知道了，可能不知道多少小孩就就就麻烦了啊。所以我们在儿童福利院这个门口。”都捡了四个，呃，这个天赐呢，因为在儿童福利院门口放了六天，外面下着小雪啊，他把白天放，晚上抱回去，第二天又放，后来抱回去以后，这个肺都冻坏了。他原来是小小的春娥烈，后来现在搞的是，还有聋哑，听不进，听不见，聋哑哎，多动症，哎呀，王叔不知道你见过没？哎呀，调皮的不得了。就一个小孩能顶十个小孩，走到哪里光搞破坏，看见窗帘拉掉，哎呀，把人弄得就忙得受不了，把罗娜的眼睛打掉好几回，送了九个这个聋哑学校去上学
，人家都不收，别说这小孩不行，对这管不住啊。所以呀、啊，真是，呃，当时我想，哎呀，我当时我给他们起的名字叫天恩、天赐、天宝、天利、天惠、天民、天禄、天顺、天乐啊。我想呀，这个天赐真成了一根刺了，就把人说家里搞的就就没办法啊。哎呦，感谢主，最后也很奇妙。呃，有一次我们来佛罗里达的时候，哎，那边有一个，他们不信主，他们在山东潍坊啊，那个姊妹说，他说我是一个这个山东潍坊的一个聋哑学校的名义校长，他说你要有聋哑小孩啊，我可以帮你。当时我想，哎呀，我们这么多学校都上不了，这个学校呢有希望没有？他说我十二月份回去，你把小孩给我送过来。后来我们同工给他送过去了，那是私立学校啊。老师多啊，哎，到那边就给收下来，就慢慢越来越好了，就这小孩也调教的比以前好多了。现在这个天恩啊，他当时是脑积水，在上海做了手术啊，呃，八个小孩都是到上海儿童医学院做的手术啊，上帝实在也眷顾。现在天恩长了一米八啊，个子很高，人家一般人看不出来，说哎，这小孩这么健康，咋没人要？呃，现在在那个武汉咸宁那儿上神学啊，因为我看到我们这些小孩，这个天慧呢是，呃，是也是纯恶劣，越是纯恶劣小孩越特别聪明，特别聪明的学习啊，玩电脑特别聪明啊，那一上中学就管不住，那上电脑玩的。很厉害啊，认识的人太多。后来我们把他们几个天利、天慧、天恩这几个大的，十三岁就送到那个圣经培训班啊。开始他们不愿意，在那待了俩礼拜以后，因为他们就喜欢那地方，一天读三十章圣经，早上五点起来祷告啊，现在也祷告的很好，也是是感谢主。啊，这是我们在渭南和这个成都那些流浪小孩。因为我们捡这流浪小孩啊，呃，这个啊，他是陕西太原的郊区的，他是肯定是当时是脑瘫，他父母给他治了几年治不好，他父亲整天喝酒跟他妈吵架，说我们家咋养个这样的小孩啊，把我们一家人搞得忙的，这个脑瘫小孩大小便不能自理，啊，越大越麻烦，特别一到冬天啊，他爸就就。给他妈说说不行，我明天把这小孩给他撂到农民地，给他冻死饿死算了。小孩他奶奶听见了，就就哭着劝他爸说：“哎呀，不能啊！”他说：“这是我们的骨肉，不能给他扔掉去冻死饿死。”后来过了俩月，他爸就给他妈商量，说带小孩到姥姥家去串亲戚，就给他背出来，背着坐长途车拉到西安火车站，撂到火车站地道里，拿个小板凳给他放到那儿，然后坐着，说：“你在这坐着等着，我们去给你买玩具去啊。”放那儿就走掉了，一走走了四个多月就不要他了。呃，我们去捡其他流浪小孩的时候，那其他流浪小孩说：“他说叔叔，这里有个小孩比我们还可怜呢，你先把他给抱走吧。”那人就给我带到那火车站地道里找到这个小孩，因为四个多月嘛，吃喝拉撒都在那，那头发很长，呃，棉裤啊什么都很难抱啊。呃，因为这个脑瘫他站不起来，别的小孩吃剩下的零。呃，这些吃不吃不完的饭就给他吃，他就一直在那边待着啊。后来我们把这小孩带过来了，现在都来了十六年。呃
特别是这个啊，这个是一个上海的小女孩，她是四川人，她父母很早到上海做生意，她跟着她姥姥长大，长到七岁到上海去上学，上学呢她学不进去，跟她父母感情也不深，她有一次拿着成绩单回来了，她母亲，呃，在厨房正切菜呢，一看成绩单都是二十分三十分，她母亲就很生气，当时拉着她胳膊就砍了，拿那个刀背刀把啊砍了两下。说我们在上海交这么多借读费、攒住费，你考试成绩就这么差，怎么能对得起我们？当时小孩就晚上就哭了一夜，写了个条子，说我要永远离开这个家，再不回来了。把他爸爸下学期的学费两千块钱偷跑了，跑到四川老家不敢回家，在安康、西安流浪，流浪一个多月，钱都花完了，在那低到睡觉，让一个卖报纸的看见了，就劝他来到我们这儿了。我们问他地址，他也不说。呃，后来我让他那个老师，我给他送到农村的一个寄宿学校，让老师从侧面问他家地址，给问出来了。我给他父亲一打电话，他父亲和他叔叔连夜呀就来接小孩，到我们那儿都晚上九点了。他一看我们那儿全是流浪男孩，没有女孩啊，他叔叔就问，哎，他说我们那小女孩在哪儿？我说你小女孩在一个寄宿学校，明天早上给你带回来。当时他父亲呀就流眼泪就哭了，他说我们这小孩。在上海丢了一个多月，我们到电视台、到公安局啊、到庙里去算卦，能去的地方都去了，没有一点消息。我们都以为是黑道给拐卖到山区卖了，可没想到你们这新耶稣的人，把小孩捡到，还让他上学不耽误功课。他说这个社会咋会有这样的事情啊？当时他父亲、他叔叔都很激动，都在那哭啊。他说我们上海马路上也有教堂。以前我们都知道信基督教的人都是读圣经、唱赞美诗，不知道信基督教人还做慈善工作。他说：“这次我们回家，我们全家人都要去教会去听听福音，我也要买本圣经来研究研究啊。”这个我们经常这个就是让这些小孩家长来接小孩的，他们都讲这个话，说我们线上也有教堂。以前都知道信基督教的人都是过圣诞节唱赞美诗。不知道信基督教人还做慈善工作。呃，有一年我们在广州住，那个有个香港老牧师，他老家在山头那边，他老家有个教堂很大，五层楼，过五周年，他叫我罗和罗娜去一起参加，去那边，呃，参加参参观完了五周年，然后有个当地的两会牧师徐牧师就问罗娜说：“哎，罗娜，你是做什么工作的？”罗娜说：“我是做收养残疾流浪小孩的。”他说呀，这个工作好呀。他说我负责我我管八十个大教堂，我这儿的信徒有几万人啊。他说你如果需要地方用，我可以送你一个旧教堂用。他说有时候别人给我们教堂门口放一个残疾婴孩，他说我们就雇个三轮车给他拉到民政局去了。他说我们没有能力去养一个小婴孩。他说可是我们旁边这儿有个信佛教的人。养了八个残疾小婴孩，我当时一听，我说呀，这个牧师还挺诚实啊。我们有八十个大教堂，有几万的信徒，但是没有能力养一个小婴孩。人家一个佛教徒就敢养八个残疾小孩啊！如果耶稣再来，我们见到主啊，怎么给主交账啊？呃，所以呢，中国这个就这种情况比较多啊。咱人家一说，咱中国多少基督徒？一说都是八千万，有人说有一亿三千万啊。但是咱中国基督徒对这个啊这个慈善工作呀，这个扶持这些弱势群体啊，就做的很少。
。呃，这个小孩呢是重庆的小孩，他是三岁的时候，他爸爸吸毒死了，他妈把他送给一个老板，没有男孩。后来呢，男孩那个这个到人家了几年呢，他妈想这个小孩了，就到学校门口去看了。一看这小孩身上有一些掐的印儿，小孩可能不听话，他后妈打他，他亲妈就忍不住，当时抱着他就哭了，说我是你亲妈，你现在妈不是你亲妈，就把他带回家了。后来搞这小孩这边一犯错我就跑到这家，这边犯错我跑这家，就不好好上学，呃，弄得开始两家人争着小孩，后来他亲妈了又改嫁了，这后爸不让要这个小孩，最后两家都推着不让要这个小孩。这小孩就跑到火车站呃码头去流浪，在重重庆，让一个老姐妹捡到，给我们送过来啊。呃，我们给他起的名字叫提摩泰，现在也都二十岁了，在这个广州开餐馆啊。啊，这是我们捡的另外一批小孩啊。你看这个这个拿这个铁链子的啊，他叫程真，是安徽营上的。他的名字这个程真是个真名字啊。我们捡的因为二十多年啊。前前后后捡了二百零三个小孩啊，这流浪小孩，有叫程真的，有叫李小龙的，还有一个叫刘德华的。这小孩都是真名字，呃，这小孩呢也是多动症，不会写字，连自己名字都不会写。当时我们遇到这样，就是很麻烦，管不住。后来呢，我们就想了，就他们喜欢练武术，后来我们把他送到一个武术学校，那武术学校就管得严，早上四点钟起来跑操啊，不起来拿棍子打。所以我们把他放到那里，呃，感谢主，但是带着小孩啊，也是酸甜苦辣，也是，呃，很有意思。于是我们一个主日学给他们讲课，讲那个拉萨路和财主的故事。讲完以后呢，老师问他们说：“你们谁愿意做财主的举手？”小孩都不敢举手，说：“呀，这财主要下地狱的啊！”和有个小孩就举手了。老师又问：“谁愿意做拉萨路的举手？”全部都举手。那个小孩举两次手啊。老师问他说：“你咋举两次手？”他说：“老师，我活着要做财主，我死了要做拉萨路啊！”你看，十三岁小孩都这么聪明，又要抓世界，又要上天堂啊！耶稣说：“手扶着离向后看的，不配进神的国。”所以，我们跟这些小孩的这二十多年啊，呃，现在这小孩都二十多岁了，也像这个我们还有联系，他是个聋哑的，来这十六年，现在在绵阳一个姊妹的餐馆打工。这个是红长儿，也是结婚了，小孩都七岁了。那次还开了个车来来看我们，去年过年，呃，还还还有点良心。他说，他说老爸，要不要我去给你买一套西服？啊、哎，我说呀，不用了，不用了。他说后来我说你要有这个孝心，你给我奶奶拿五百块钱算了，在我家里啊。后来他也不错，他原来在我们这儿惹了很多事情。每次给他送到一个神学院，上了不到两个月，就和人家一打架，跑了。晚上半夜晚上手机一投跑了，坐路费。还有一次又去上神学了，他上学少，他读圣经了，有个字读错了，其他同学笑他，他下来跟人打架，一打架把刀拿出来，后来把人老师还给弄流血了，人家还是饶恕他、原谅他，他自己就不好意思在那上学，半夜也是。偷个手机又跑了，呃，弄了三次呀，所以我一直都说我再不要管这小孩了。过了两年了，他又来了，他，但是他叫爸叫的特别亲，那感觉没啥事一样啊。他又给我讲，哎呀，老爸，我这次看了电脑了，我还是想上神学
，哎呀，呃、当时心一软又把他送去，不过他最后这次确实好了，啊、呃，还买了部车也结婚了啊。看那个提摩太都长大，这个是那个脑瘫的小兔子在长大。这个一只腿的，他爸坐监狱八年，在重庆那个赣水，他和另外两个小孩扒火车跑到广州，有一次不小心往广州往香港跑了，腿给压断了。中国铁路压人不赔的，后来人家给他铁路医院做了手术，警察问他你要流浪还是要回家？他说我要流浪，不要回家。人家警察自己拿五十块钱说哈、啊，给你五十块去去去流浪吧，又没人管了。王书记还见了是吧？那回咱在杭州，是不是他父母不是带着小孩，非要让我们带走啊？这一家是杭州郊区的，他是两家生了一个男孩，一看这小男孩像个小博士一样啊，两家娇惯的不得了，小孩管不住，成天一上网吧一个礼拜不回家，在学校一打架就拿菜刀，两个学校校长给他开除了。后来他母亲听说我们新耶稣管流浪小孩。追着我们从杭州追到上海来，说你把他也带走吧，带走那受受教育啊。后来就把他带到我们的广州，他穿的鞋都是名牌，那鞋一双都是三百块。当时那提摩太还给他的鞋借了一个礼拜，穿到学校去。啊，这五个小孩受洗了。所以说我们在重庆，呃，去陕西、四川带了七个小孩，送走了三个。当时回来晚上嘞。灵修了就不热闹了，我们就祷告主啊，把我们所缺的小孩再给我补回来。哎，第二天到重庆火车站去捡了，又捡了三个，给带回来。呃，当时我们给他起了彼得、雅各、约翰啊，这三个中间呢是湖北景门的，他爸原来挖煤矿，有一次煤矿爆炸，他爸不在了，他妈要改嫁，改嫁的后爸带两个男孩，男孩整天欺负他，把他往外赶，他他没办法，他就出来流浪。这个小孩呢是四川简阳的，他爸在外地打工，他妈在家种地。有一次和邻居吵架，很伤心，很委屈，后来就喝毒药、喝农药了。他就出来找他爸，这个是新疆的，啊，他说从来没见过他父母，他爷爷把他养大。这三个后来都信主，我们把他介绍到一个弟兄开的餐馆里面去打工去了。有一年，我们去华盛顿一个宣道会分享，有个人说：“哎，让你们背圣经那个领事就是我们英文堂的。”第二天去了，碰见他了。他说：“九二年到九四年，他在广州领事馆做领事。”他说：“凡是签证同意的，都是我同意的；凡是拒签的，都是我不同意的。”张道元干了两年，后来退休当教授。他太太是个台湾人。就是有一年，那个带小孩到罗纳他父母家去，呃。过圣诞节。哦，这罗纳他爸爸也是今年八月份还不在了，哎，活八十五岁啊，在养老院。他父母两个其实也是年龄比较大，生两个女儿啊，但是他们因着爱神，也很甘心把他们这两个女儿都奉献做宣教士。这个是他妹妹，他妹夫他们一家人啊，他们在南美洲。还有东欧的福音电台做宣教士，这个是我们家，这是他父母，啊，他们也是很爱主
这是天宝，我们现在就一个叫天宝是呃脑积水，做完手术站不起来，就要要要推轮椅啊。但是这个天宝最聪明，普通话讲的最好，而且呃和这个父母关系特别好啊，很会说话啊。这个这个老姊妹啊， 1 0 3了，她是过去外国宣教士在甘肃南中的农民地里捡那个小女婴。后来就养大了，二十岁到美国上上了神学，后来又参加内地会啊，现在还活着，很喜乐。当时我们去兰州宣教碰见他，哎，播不动呃，有一次我们在华盛顿的一个弟兄家住，他是搞中医的。呃，他说有些领事的这些工作人员来他们那边看病，有一个杂志，那次我一翻，有个邓小平的相片。因为原来我们那个报纸上有一次人家就讲，说说邓小平很爱他的小孙子，呃，专门把我们那个文章和他这个邓小平这个事情弄到一起，说邓小平很爱他的小孙子，每次一下班。这个一敲门铃，他一个六岁小孙子就跑回来接他爷爷，邓小平都会把他的六孙子、呃、六岁小孙子先抱一抱啊。这个这个这边说邓小平很爱他的小孙子，这篇文章就说三个小孩被撂到医院，没人管，没人问啊。那肯定那个编辑故意这样的，就说邓小平很爱自己的小孙子，为啥不关心别人的小孩啊？当时呢，我们就是拿出那个文章给那公安局处长看。处长当时也是深感动他的心，最后就同意给小孩办护照，啊，啊，我们主要讲后面的这个宣教使命团啊。我们小孩09年送到美国上学以后，回去的路上，哎，我们两个领袖我就看到这个《使徒行传》第六章，说我们撇下神的道去管理范式原是不可以的，当以祈祷传道为念。哎，后来神就感动我们。呃，要以祈祷传道为念，我们就成立这个宣教使命团啊，呃，就是这个，当时用这个短信呃，群发，十个十个往外发啊，发出去以后，第二天有几十个人就报名，说呀，我都信主十五年了，成天为儿子、为房子、为车子活，想为主活都没有个地方去，就来了有二十四个人啊，我们从一零年我们就开宣教特会。每个月去不同的城市开宣教特会，然后就呼召人说谁愿意出来为主传福音一个月的，我们管吃管住管路费啊，去不同的城市医院公园去发单张，呃，就是我们在徐州开了三天会，呼召了几个人啊。你别看这牌子啊，要是没有信心真的答不出来，就是警察公安不管你啊，你自己还不好意思呢。为啥这个要要说不以福音为耻啊？我专门写不以福音为耻，啊、呃，高举耶稣圣名，尊主为大。哎、呃，就这牌子，我们举着这牌子去全国很多地方啊，因为我们就想着，你看他一般的基督徒啊，就很喜欢去香港开会，一去香港开会都是三千人、五千人开会啊，呃，开五天会都是基督徒和基督徒坐在一块交通啊，就说这里真好啊。但是外邦人呢，连桌子底下的零碎都吃不到、尝不到，所以我们就看到
。神爱世人，神是希望人人信耶稣，不是让我们成天吃保健品。听了王牧师，再听李牧师，听唐牧师讲道啊，听完以后，然后再开始评论，是吧？所以我们对外传福音是，呃，神最喜悦的。这是我们在济南去那步行街捡那个无家可归的，一路上发的单张啊。在火车上，啊，我们一般坐这个慢车，慢车的民工呢容易信耶稣，啊，当时带两个民工做绝志祷告，啊，我一上车都分小组，两个两个的发单张。那回我们是从武汉到广州的路上，在火车上发单张，发单张呢，呃，不到俩小时，整个车厢都发完了，警察发现了。警察就看到说，每个车厢这么多这个单张啊，就一个一个车厢给收回来，在那盘查，说这谁发的单张，一直问问到我们这车厢了。当时我们的同工还还很害怕，也紧张啊，都低着头祷告主啊，这怎么办呀？哎，低着头祷告嘞，有一个不认识的小伙子站起来，说我发的单张。警察说谁让你发的？我愿意发。他说火车上那么多抽烟、喝酒、赌博的，你不管一管，这单张全是让人学好的，为啥不能发？哎呦，感谢主啊！本身这警察嘞也是欺软怕硬，人家这小伙子都不害怕，这小伙子我们还不认识啊。那圣经上说，你们出去就有神迹奇事随着你们啊，我们都不认识这个一一个人就就把这个警察这个事给挡住了啊。感谢主，那回我们在西安发单张了，我看那大学门口也有个女的，她也发名片，来我我接了一个，我看了看，我看她发的什么名片，她发的是怎样办假结婚证，怎样办。大学毕业证，哟，我说你发这你都不怕？他说这这这怕啥来？他这这保安抓着我，顶多罚五十块钱。他说我上大学需要钱，他抓我第二天换个路口还得发。哎呦，你像人家害人，人家都不怕，为了这钱他都不怕抓。我们这救人的是吧？给人送永生的，我们反而还会怕。啊，这是有一次在河南三门峡，呃。去那个公园门口发单张了，后来不知道谁报告了，这警察和宗教局就追来，追来当时跟我们照相，后来我们的弟兄也给他照相，他也他也害怕啊，后来呢，这个他就看看我们的圣经不是邪教啊，他就说哦，那你们快走了，说你们下回来啊，呃，住到我们的大教堂，不要住在这家庭教会，那家庭教会条件不好，他也给缓和缓和，我说行啊，你把那个牧师电话给我一下，下回来住你们大教堂啊。呃，最后这个警官还挺友善的。当时几个老太太拉着他说：“警官，要不要我们给你做个祝福祷告，让你步步高升啊？”他当时也同意。他他说：“快点，快点！”我们就围着他给他做祷告。啊、呃，感谢主。啊，就是我们每次到一个地方，早上五点起来灵修，下午分小组出去发单张。当时这个在自由市场发单张，这个安徽的弟兄说：“我来了两年做生意，没找到教会。”后来这个长老很高兴，把他带到他教会去。我们是冬天，在北方就呼召说，谁愿意到海南岛去的，坚持一个月的，我们管吃管住管住费啊。你像北方的冬天冷的不得了啊。有的人说，哎，这海南岛没去过，有人管吃管住管路费，这多好嘞。哎，就来了十八个人。后来我们就一站一站的，从西安呀、啊，这个成都、贵阳一站一站发的单张。到不同教会啊，呃，走到海南岛，到海南岛人都很多了，十八个人。当时我想想，这到海南岛，这咋接待这么多人？谁知道一到那儿
，呃，人家就介绍了个温州的弟兄，那温州开那弟兄开了两家宾馆，他说，哎呀，我就喜欢接待这来传福音的啊，给我们开了五个房间，他一楼还有他的餐厅，他说你们每次吃饭，吃完饭签个字就说是老板的朋友就行了，哎呦，感谢主啊，如果不是出去传福音哈，谁会管你免吃免住的啊？所以这个看到，每次我们出去做工啊，看到，呃，我们请客，上帝买单啊，这是上帝在负责任。哎、呃，一路我们这个有六年了啊，在中国去了二百个城镇，这样发单张啊，啊、呃，也被警察抓了将近二十次。但是我发现那弟兄姊妹越抓越刚强啊。有一回我们在这个，呃，有一次在上海，南京东路啊。有五个弟兄，他们就拿着牌子，就横着这样往前走，还拉着个大音响啊，还唱了《耶稣、呃、你是主》那个啊。当时我在旁边拉着那个天赐小孩发单张啊，我当时也是很紧张，我说这这是大上海呀、啊，这被抓着都不是一天两天，到时候不放出来咋办啊？走了三个路口，保安跟了好几个，哎、呃，他们也在打电话请示领导，这到底是咋回事啊？是是吃政府同意的还是咋这么公开的啊？他们当时没接到命令，也不敢抓。呃，我们走了有五个路口，啊、呃，当时我也是很紧张，我说算了算了，赶快出来吧，走小巷子。后来我们出来了，出来坐地铁的时候，有个老弟兄拿了牌子太高了，那个保安说：“哎，你把你牌子放下来一点。”那老弟兄说：“宗教信仰自由，我为啥要放下来？”呃，他不放，那人又打电话来俩保安把他拉进去了。我拉进去，另外一个弟兄呢，看到他被拉进去，跟着就进去啊。他不是躲躲开的，是跟着进去。当时我看着也很感动啊，后来又把一个红保罗也拉进去，把三个人拉进去了。我当时没拿牌子，没拉我啊。当时我就发信息让有些教会祷告。信息刚发出去不到二十分钟，那个红保罗打来电话，说：“赵弟兄你在哪儿呢？”他说：“我们已经出来了啊，你你别担心了。”哎，我说他这么快出来了？他说：“我们一进去，呃，所长也在的。所长一看牌子说。”哎，信耶稣得永生。哎，这信耶稣是好事呀。他说我奶奶也信耶稣呀。他说你赶快走到公园，到马路去传福音，你不要在地铁上。他说我们这儿还忙着，赶快走吧。哟，那回是最紧张的，其实抓的时间是最短的，二十分钟出来了。当时我也后悔了，我说呀，这个得福的机会我还没进去啊。如果我进去这么快就出来了，你看，哎呀，求主怜悯啊。所以那我们的弟兄啊，我看他们越被抓越刚强啊。这个我们是。到了这个夏天，我们就呼召谁愿意到东北三省传福音啊？我们管吃管住管路费，因为中国这几年夏天也是热的不得了啊，很多人就想，哎呦，这到东北还是凉快，就来了。我们从大连呃烟台坐轮船到大连，三天发展张公园海边啊，又到哈尔滨、大庆，后来又到延吉那个朝鲜自治州啊，哎，在那边呢碰到一个宋牧师啊，一个女的。他有二十二个教会，在小区里盖了个教堂，木木头盖的，非常漂亮啊。当时吃饭的时候，我们问他说：“哎，宋牧师，你这教堂咋盖的这么漂亮？”他说：“呀，我们原来两年前光有一块地，没有这个教堂，我们就早上起来四点钟就祷告。”他说：“祷告了两个月，这个牧师的儿子啊，这牧师是个女的，牧师的儿子二十岁，就说他妈，说妈，你成天祷告呢，把咱家房子卖了捐给教会嘛。”他妈说：“就这一套房子给你结婚用的，卖了以后咋结婚呢？”他儿子说：“那圣经上怎么讲呢？圣经上让我们尽心尽意尽力爱上帝的。”哎呦，这个牧师跟他丈夫商量说：“哎，你看他儿子讲这个话，是不是上帝感动他
。后来他们又祷告，就是把房子给卖了，捐给教会了。捐给教会以后，他们就去租房子了。哎，租的不到一个月，信徒发现了，说牧师怎么开始租房子了？后来才知道，哦，牧师前一项捐的一笔钱是把房子给卖了。哎呀，后来整个教会都复兴起来了。有一个做生意的一个长老，一次就捐了六十万，另外两万三万。一百二十万把教堂给盖起来了啊！这耶稣说：“一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒啊；若是死了，就结出许多子粒来。”好，我们看到这一路出去一个月啊，也学到了很多东西啊。就是我们在石家庄那个神学院，他们的老师说我们小孩成天学学了两年，有个机会来出去操练传福音啊，去了三个乡镇啊。不到俩小时，我们就就换地方。呃，我们一起站起来祷告吧，哈。哦，罗娜还讲不讲？罗娜，罗娜，你先讲。祷告完再讲。啊。
下面有感动的，请两三个弟兄姊妹，特别为我们中国的大学生、军队、监狱里的一千多万的囚犯、几百万的癌症病人、的离婚家庭，啊，有感动的可以开口为我们中国没有机会听福音的献上祷告。
。弟兄姊妹平安，感谢主，我们就想到这个约翰福音的一句话哈，约翰福音二十章，耶稣从死里复活以后，跟他的门徒说的那句哈，二十一节。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”所以感谢主，我们看耶稣就是被他的父亲差遣到地上来拯救我们了哈。然后呢，还有一个耶稣的任务是说与他的门徒同在一段时间，对吧？有三年半的时间。后来呢，他就在这里，他最后已经死了，复活以后，给他们说他们的任务，就是说。父子样拆迁了我，我也照样拆迁你们。所以，我们感谢主。我们想到耶稣的门徒后来就到哪儿去了哈？呃，其中的一个多马到印度是吧？嗯、呃，所以我们就想到其他的门徒是到不同的神差派他们去的地方去做耶稣要他们做的事情。呃，我们一起来祷告一下啊。耶和华，荣耀不要归于我们，不要归于我们。要因你的慈爱和诚实归在你的名下，主耶稣，我们知道你在我们生命当中做了很多很多奇妙的事情。主耶稣，不管是什么样的话，如果有人给我们夸了的话，求你帮助我们，给我们力量，能够把一切的荣耀全部都归给你，不要归于我们。谢谢主，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。感谢主，我是因为小时候七岁，上帝丁在我心里给我一个感动，就说你长大也要去中国，所以很早从七岁开始，已经就跟我说我目的地是哪儿了，就是中国。当时我在北卡州，我们的课本里面就提到中国了，我对汉字被吸引，然后同时生在我心里面就给我感动，你就是要去这个国家。感谢主，等了十四年才成全了，二十一岁才出去了哈。反正感谢主吧，我就看到是。神接着我的母亲哈，经常给我提醒，就是说，呃，一百二十七篇，呃，是提到我们的儿女，嗯、呃，你们可以看一下，就是第三节哈，一百二十七篇第三节说，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。剑带充满的人变为有福，他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于受愧。所以，我们知知道，就是说，神所给我们的儿女啊，其实他是给我们的一个赏赐啊。但是呢，他给我们这个赏赐呢，呃，他就说在这里的形容挺好的哈、啊，是说好像勇士手中的剑。所以实际上呢，我母亲得了很大的一个安慰，就是说这个话，因为剑是干什么的？是出去的，对不对？很少回来的，但是大部分的剑就是出去哈，嗯，有的是不回来的哈。但是呢，有这个奇妙的事情，就是说，嗯，我父母当时有一次，那个牧师在我们这个新州西州的教会，当时长大的时候，他就说，如果有一天神感动你们哈，感动你们的儿女，让他们出去宣教到不同的国家，你们愿不愿意他们走？其实这是很重要的一个话哈，你愿不愿意哈？只是如果这个护照留到你们的这个呃儿女的身上，你愿不愿意让他们出去？如果愿意的话，他说你要呃就是夫妻哈要拉手。结果那个聚会完了以后，我父母就跟我分享说，他们同时拉手，不是说父亲先拉，或者是母亲先拉，是同时拉手的。所以我知道
我跟我妹是非常，就是说很大的恩典，就是我我父母就看清楚这一点，就是说他们是愿意把我们完全奉献，像箭一样就能够出去到主耶稣派我们去的地方哈。所以二十一岁我就到台湾，然后回中国。我妹呢，我妹妹是被派到这个神感动态到斯洛伐克有几年，还有伯内尔就是在南美洲外面的一个小岛上啊、呃，还有呃法国跟西西里岛不同的国家宣教哈。所以感谢主吧，我们现在就是说，因为神已经就看到我照片了，神已经就赐给我们很多儿女，但是这些儿女我们也不能说一直留到身边。神给我们的操练是要更早就让他们像箭一样出去的，不像以前哈，就是前面的三个孩子是等到他们十八岁，后来就去大学，上大学完了之后，呃，现在已经都二十五岁了哈，他们才出出去，就是他不是他们已经都出去了，出去一段时间，反正就是说十八岁他们就出去了。但是后面来的这些孩子呀，现在越早越，呃，神是越早越派他们出去的，也是给我们一个操练哈。就是感谢主，我们有一个小孩叫天宝，就是还到现在为止还不能走路，他是十三岁，但是呢，他很想，他很喜欢唱那首歌，就是说，嗯，听听听，我要听听听，我要那听听主的声音，他就是说要听主的声音哈。然后呢，他经常就是说早上的时候说主啊，我在这里，你就拆迁我。所以我们发现这个天宝他虽然是不能走路的，但是他被派到不同的地方在中国，现在在河南哈。但是他的目的地是巴基斯坦，他说妈妈我要去那个伊斯兰教最多的国家去传福音，就是比较多的一个国家就是巴基斯坦。所以他现在已经就开始在那里就是为巴基斯坦祷告。嗯，虽然他是坐轮椅，我相信在省凡士顿能到时候哈。神要拆派出去的时候，完全是可以的。反正感谢主吧。其他的小孩呢，我们这有一段时间，现在最小的十岁，但是从婴儿收养的最小的十三岁哈。我们最近又收了一个新的，但是呢，就是从婴儿收养的最小的十三了哈，叫天顺哈。然后呢，我们有时候呢，我们就回到中国的时候，我们大部分时间在中国，但是呢，有时候免不了我们要回美国。他们因为收养证还没有办齐，所以我们还得把他们。就是安排到不同的学校，所以这次我们出来之前呢，也是祷告祷告，神给他们预备不同的基督徒学校或是圣经学院，就在国内，嗯，而且是不同的地方。比方说天恩呢，现在是神给他预备了在咸宁，就是武汉外面的一个神学院上神学。这个天利呢，神给他安排了一个很好的神学院，是在石家庄。那边每天他们都有早上起来祷告，有三十章圣经，每天都读。反正就是神给我的应许哈，你们也可以对你们的儿女就抓这个应许，在以赛亚书里面哈，我每天呃经常就是喜欢用这些经文来祷告的，嗯，以赛亚书的，嗯，给你们读一下哈，五十四章的十三节，你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。所以呢，我相信主主耶稣就是要用他的不同的方式。让我们小孩都是要受耶和华的教训呢、啊，就是要被神所亲自教导，嗯，养育哈，嗯，然后呢，应许就是说他们必大享平安，所以只要他们去世，神派他们去的地方，我知道他们像箭一样被射出去，现在越越越少越出去，就像联名吧，嗯，原来是安诺、切诺、伊诺，我们前面的三个，他们到十八岁才出去了，现在小的还更早就出去，呃，有一次我们就这次要回美国，因为他们就没有。没有这个，有的是没有户口，有的是没有护照，有的是没有签证，没办法带他们到美国嘛
嗯，但是神很明显的在我们，就是说这段时间要回来，也要看望我母亲哈。他在北卡州，现在就是说我们回来这次呢，那、呃、又要安排，哎，安排他们到不同的学校。呃，我们那个儿子一诺回来，帮我一起收拾打包，把他们的衣服全部都准备好了，就派到就就是人先去，衣服后来也也寄去了。我就在收拾的时候，我心里有点难受，我说呀，小孩又要出去了。但是呢，神不让我发怨言，他让我就看到。在那个柜子里面有一个什么呀？嗯、呃，就是叫弓，对吧？嗯、呃，有一个弓就在那个柜子里面，没有箭。我说呀，感谢主，他们又被射出去了。但是呢，后来我就快走了之之前，我又把一个箱子打开，一看见里面有三个箭。我说感谢主，还是会回来。所以有时候这些箭出去还会回来的。所以感谢主吧。他们回来的时候呢，今年我们有一个感动，是说在家里学习的时候呢。我们的学校叫地级学校，因为呢，在《师徒行传》第一章第八节，我们知道圣灵降临在我们的身上的时候呢，我们还是要把福音传到地级。所以感谢主，我们让他们就为不同的国家祷告，然后呢，要看就是要学习不同的国家的风俗习惯，或者就国旗啊，就背下来什么的，要准备，要装备，因为呢，神还是要用这下一代，还是要做再出去，再受大庄稼。<笑>你们可能也听过这种，嗯、呃，就是说呼召。嗯，现在中国呢，很多人要起来，就是把福音传回耶路撒冷。所以你看一看那个那么多国家要传过去，所以要学阿拉伯语啊，要准备准备，然后把福音就传回去耶路撒冷。所以就是很多的很大的一个工程还在前面哈。其实这个这些中间的国家，中东地区了，那么多的伊斯兰教徒，只要他们呃那个就是中国人传福音给他们，他们接受耶稣之后呢，他们先接受，嗯，奇妙哈。他们再把福音传回耶路撒冷的时候呢，犹太人都会很嫉妒，是不是？<笑>怎么伊斯兰教徒是阿拉伯人在我们前面先接收弥赛亚，这样子会让他们就像罗马书提到的说会会很很很那个什么，很很就是很嫉妒啊！哎，他们怎么先接受弥赛亚？所以他们就会这样子就会接受。怎么相信早晚的事儿、啊、哈？犹太人很多都要跪向耶稣，要明白耶稣就是他们的弥赛亚哈。刚才感谢主，我们在中国也是很受鼓励。有时候我们到不同的地区，发现有一些回民已经走起来了，已经接受耶稣了。有时候是通过梦，有时候是意外。比方说，我们认识在济南有一个姊妹是这样子的，彭老姊妹哈，她是很早就信耶稣了。她在回民区里面住，到现在还在回民区。她就里面一个每个礼拜五，她就有一个基督徒的一个聚会在她家里了。然后呢，嗯、呃，她传福音已经二十年了，在回民区里面。前面的十年有很多回民，他们会坐在他的那个，呃，就是他的楼梯挡住人，不要去他的家，不要去他的家，就拦阻，不让人家来他的聚会哈。但是他说后来这些人呢，莫名其妙他们一个一个的死了，所以后面这十年呢很开放，就是谁要来他家聚会都可以，所以很多人都来他的聚会。但是呢，有只有一家是姓沙哈，有一个沙弟兄沙子妹，他们是知道彭子妹是一个基督徒。刚开始他们不信，但是后来他们的儿子有一次意外，有一把枪，他十三岁的时候子弹没出来，他转过来一看呀，不小心把自己给打死了。所以后来那个儿子呢，就是说去找，哎，不是儿子，儿子已经都走了，是那个他母亲就差一点就要疯了，他就去找那个彭老姊妹，彭老姊妹给他一传福音，他就信了。信耶稣以后呢，他丈夫也愿意信，好像现在丈夫信啊，不太热心。但是呢，有一天，呃，他们是开饭馆的，他们跟另外一个饭馆的
，那回民就有一天就是她丈夫跟他们就有一点吵架那样子的，然后呢晚上她做了一个梦，神就借这个这个梦就帮助她了哈，在梦里面她看到她的朋友很多是回民，就在那里喝醉酒了，在烧在火里面烧着呢，她过去要跟平常一样去找他们的时候，看到了一个天使。嗯，穿白衣在梦里面跟他说，这个不是你的地方。后来就送给他一个盒子，他在梦里面一打开，哎，是一个蓝宝石做的一个十字架。和那个天使给他指着天堂说，你记住你的地方在那儿。所以他从那次以后，他就去碰到姊妹家里，就是每一次聚会非常积极，坐到第一排，然后唱赞美诗，声音最大的。最近我们回到济南一问，就是沙沙弟兄沙姊妹他们这家人呢？现在已经就就开展了一个回民聚会，越来越多回民就归上主了。所以我们知道，就是神的时候也是，也也到了，很多人就要归上主，不管是什么样的背景哈，神就要拯救更多的人。反正感谢主吧。所以我们这前面的儿女哈，就是神给我们预备了，就是老大他有一段时间去坦桑尼亚，非洲，在那里一个接生所，就帮助也是伊斯兰教徒，他们在那里那个村里面全是伊斯兰教，但是呢。这个接生所是基督徒办的，所以伊斯兰教徒他们到哪里去生孩子啊？就有到这个基督徒办的诊所，就有到那里去。所以他们到那里，呃，我们的一个老大安诺就帮忙一起接生六个孩子啊，就是伊斯兰教徒。他说是最感动他的是一个挪威的传教士，在旁边每一次一个孩子生的时候就宣告说，以后在天堂要看到你了，就为那些婴儿祷告，就很很感动这个安诺。所以他现在目标方向。还是要用医学来宣教，然后呢，他在芝加哥就上了一个，在一个基督徒办的一个医院里面，现在在那儿上班。他以后要上，要考研究生了哈。这个老二呢，是神给他差派的比较早，他从墓地一毕业就就神给他预备了，在日本冲绳岛有一个基督徒学校，他就在这个就是橘红褂子这个哈，是找天诺，安诺是在中间，天诺在旁边。后来他又感动到日本去传福音，我非常开心。因为你也知道，可能中国跟日本的过去的背景哈，所以说也感谢主吧。以前很感动我的一个见证，就是在潍坊，我们以前也住过潍坊，以前在以前叫潍县，在那个集中营的时候，日本集中营的时候呢，有一个传教士，他就是因为他在那里就知道是日本人呃维持了的一个地方哈，他很感动，他就是从那个集中营出来之后呢，他就到日本当传教士了，就是要把神的爱传到日本。嗯，所以感谢主。后来我们就发现这个老二在在日本有这个感动的时候，我们也很高高兴。他在冲绳岛已经两年半在教小学，呃，就是一个基督徒办的学校，是用英语来教的哈。他是在教三年级、四年级。我今年四月份有有机会去看望他，也是很受感动，因为他们那些孩子呀，全部是不信主的父母，但是他们愿意把他们的小孩放到一个基督徒学校，所以就很开开放的，可以给他们传福音。一些孩子，你知道也心也软啊。小孩我就一直说，小孩是好土。我们看到耶稣的比喻，我说这个好土在哪儿？小孩就是好土。嗯，所以就给他们一传福音，那些日本小孩也愿意信耶稣哈。嗯，然后呢，老三呢，就是后来他又感动到吉尔斯坦。吉尔斯坦呢很奇妙，那边有一个一组人叫东干组，不知道听说过没？东干组呢是陕西人，都是回民，很一百年前被逼迫到吉尔斯坦去留在那里了。所以他们到现在为止还保存他们的陕西话，呃，也会讲俄语。呵呵儿子呢，就当时一诺，那就在边上这个一诺哈，他后来就有感动，就是说去吉尔斯坦，在一个孤儿院里面服侍，还有一个基督徒学校，然后在那边一面学俄语，一面跟小孩在一块哈生活，也给他们教英语，也给他们教汉语。后来他又第二次又去了。
反正就是敢记住吧。不管怎么样，我们就还是要呃记住哈。儿女是神所赐给我们的产业是是要被派出去的哈。所以呢，我们要经常为我们的儿女嗯后代要祷告，求主给他们能够像这个一样，就是说当做剑出去的时候能够做得胜的剑。我们就要把荣耀归给主。啊、呃，我们就这样站起来祷告吧，就结束吧。嗯，你要祷告吧？那你要祷。哦，对，我们这次来，呃，也感谢主啊。我们去年来的时候啊，呃，王叔叔在那个呃无锡，我们碰见了哈。我在路上不是，我有感动，呃，给王叔叔奉献一千块钱了，我叫那个彭保罗给他路上带回去，在车上。可能王叔叔给他说：“哟，这竟然咋给我奉献一千块人民币？”他说：“上帝要祝福他不止一万块钱。”哎，就在那天晚上，我让一个北京的姊妹不认识他，在微信上认识的基督徒，我说：“能不能帮我们看看机票，从广州到美国进还是香港进？”哎，他后来看到南方航空公司进，从南方这个广州又买了。第二次他就把票买了。哎，我说我还没见过他，不认识。我说你咋把票买了？这个钱咋办？他说：“你不要问了，这个我弟兄一定呃有感动，说我们给你付这个机票。”哎，就是王叔叔说那个啊，说他给我奉献了一千块，上帝要祝福他不止一万块啊。当天真的是很奇妙，一万三千三，我们两个的来回机票是去年啊，今年呢是我们那个儿子，哎、呃，他说他说我们这次回来，他愿意给我们买机票，呃，也很感谢主啊，呃、一切荣耀归给主，好，我们一起做个祷告，好。大海呀，大海，能否告诉我，有多少宣教士来到中国？不同的语言肤色，却深深爱着中国。在无悔中度过，将生命献给中国。他们为了什么？他们为了什么？每一座高山，每一条小路，也这样问过。他们是一粒粒麦子。祝福了苦难的中国，中国才有今日的春天。满山遍野地说过，弟兄啊，同胞啊，我们欠的太多，求祝福兴我们的国家，求祝福全中国。结果燃烧的生活，走遍每一个角落。蓝蓝的大海边，是谁唤醒了中国？天父，我们感谢你，赞美你，将一切荣耀、颂赞、尊贵、能力都归给你，不要归给我们。主耶稣啊，谢谢你这二百年来才派了许许多多的西国宣教士来到中国，他们把生命、鲜血砸在了中国。主啊，我们中华大地上埋下了多少西方宣教士的尸骨啊！特别戴德生说：“假如我有千磅英金，中国可以全数支取
，假如我有千条生命，绝不留下一条不为中国。主啊，你的爱何等长阔高深！主啊，求你再一次激励我们这一代的中国基督徒，能够勇敢地站起来，让我们白白地得来，也白白地舍去。言之，我们今天得了王后的位分，不是为现今的机会吗？呃，我们现在有一个呼召，谁愿意从今天起一生只为主耶稣基督而活？我们把手举起来。主耶稣啊，你看到我们的举手，看到我们的奉献，我们一次奉献，永远奉献。主啊，你为我们舍命，我们理当一生报答主的恩典。主啊，我们愿意像以赛亚那样说：“主啊，我在这里，请差遣我。”主啊，求你差遣我们到最需要的地方。主啊，求你再次也祝福这个教会，成为宣教的教会，成为合神心意的教会。主啊，将得救的人数天天嫁给教会，相信这教会后来的荣耀必大过先前的荣耀。主啊，垂听我们同心合意的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我们先，我们先坐一下哈、啊。